0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 295. Yay, yuppie! <risos> <risos> Tô animada hoje. Eu me chamo Yasmin.
1: E eu me chamo Fábio. E antes de a gente começar aqui o babado, vou pedir pra vocês seguirem no nosso Instagram, podcast295. Lá nós gente ficamos quando o episódio tá no ar, é... Então comente no nosso post porque ajuda bastante a gente. É... Compartilhe nos seus stories, tanto o episódio quanto os posts que a gente faz. Porque, gente, apoiem os pequenos criadores de conteúdo. Não deem só biscoito pros grandes. A gente também traz o conteúdo de qualidade, tá? Enquanto tá ouvindo a gente, é... marca lá nossa arrobazinha no Stories. É... Não esqueça também de do nosso e-mail, pra poder mandar crítica, sugestão, história, caso, tá? Que é o papocast95.com E... Bora, amiga?
0: Bora! Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o nosso último episódio, fez sucesso! E aguardem que a parte 2 está vindo!
1: A parte 2 <risos> e, nossa, se continuar assim, a gente vai fazer quase um quadro por mês, porque eu achei <risos> tudo, assim, eu... nossa... Tudo, achei tudo demais.
0: Ficou muito bom, né? E Sim. aí, amigo, como é que foi essa semana? Você sem quer começar falando?
1: Ai, amiga, quero. Assim, eu acho que eu comentei com Estou você vendo novidades!
0: Está... Estou vendo Sim. novidades.
1: Sim. Primeiro eu vou começar a parte triste pra gente logo depois esquecer e complementar a parte boa. Tá bom, Nossa, vai lá. Meu Deus, eu acho que eu comentei aqui semana passada que eu ia cobrir férias e tal. Começar a cobrir férias, assim. Eu já tinha que acordar cedo e. Era uma correria com muita coisa. Agora, eu cumprir uma pessoa, e aí você tem que entregar coisas no mesmo horário que você tem que entregar as suas. Cara, e aí eu tô acordando, tipo, 7, assim, 7 e dez, eu já tô logando. E eu não respiro até 10 e meia. Se eu não fizer assistir, se eu não fizer nada, antes de, antes de eu logar e sentar e, e fazer as minhas coisas, eu não faço mais nada até 10 e meia, tipo... Cara, hoje eu quase passei mal, porque assim eu tenho diabetes e tenho um problema de hipoglicemia. Se eu não me alimentar qualquer coisa assim, pode dar merda. E eu, quando deu umas nove meses, assim, já comecei a sentir uma tontura, uma fraqueza. Eu falei, ferrou, cara, ferrou. E aí eu fui peguei tipo, despluguei o notebook da, do carregador, fui até a cozinha, coloquei ele do lado assim, peguei um copo com água, botei duas colheres de açúcar e foi. Aí eu... Dei uma respirada e tudo mais. Você tem que... Continuei mas você deixa alguma
0: coisa, coisa, coisa com você, tipo, do seu lado, enquanto você trabalha? Você tem que deixar pra... nessa zona. Amiga, mas
1: assim, falar. às vezes eu tô, tipo, mega bêbado de sono. Então, tipo, uhum. eu esqueço, sabe? Eu esqueço. E antes eu tinha a rotina de, tipo, ah, beleza. Ela conseguia, enquanto tá rodando lá o programa, eu ia na cozinha, eu fazia, sei lá, qualquer coisa. Só que, tipo assim, enquanto tá rodando o meu programa, eu tenho que estar tá botando o programa do outro pra rodar. E aí, entregar e, tipo... Tem horário estrito, até tal hora. E, assim, se der algum problema, eu tenho que estar tá ali agindo. Que, sem, sem sacanagem, a cada minuto conta. Então, assim, uhum. chegou hoje, agora, é, tô meio cansado. Eu tô torcendo, ainda bem que são só esses cinco dias e tal. Eu tô bem cansado. E outra novidade que eu estava querendo fazer, e eu fiz, ainda não, está, ainda não tá completo. Acho que eu vou postar o resultado pra vocês verem e da minha cara ou daquele biscoito. Ai, ah, posta,
0: posto. maravilhoso. O biscoito
1: diet, tá? Porque eu não posso açúcar. <risos> é... Eu vou o cabelo. Sim. Foi tudo. Hum
0: per lembrar, desculpa te interromper. Eu não sei que é, o Léo, que o nosso amigo falou uma vez para você, tipo, ai a gente não pode cantar parabéns para você, muitos doces para
1: você. <risos> é, foi, tipo, a gente tinha acabado de discutir por algum motivo, e do, na do nada ele chegou e falou assim, amigo, no seu aniversário eles cantam aquela música é, Bolo Guaraná, muito tudo para Você? E aí no final ele fala assim, é muitos anos de vida, porque é meio contraditório para tu, né? Aí o cara... <risos> Eu, na época eu lembro, só falei assim, cara, vai pra merda, tipo... Muito <risos> Todo bom. Todo mundo adorou isso. Eu fiquei... Depois eu, obviamente, eu não levei pro lado maldoso jamais, porque eu sei que ele não falou a intenção de me deixar chateado. Não, sim. Mas tipo é. assim, what? Sabe, no meio Marques, de uma discussão.
0: Se vocês estão ouvindo e vocês querem nos dar um recebido, não mandem nada doce para o nosso querido Fábio.
1: Por favor. Por favor, manda, tipo, sei lá, qualquer coisa, menos um doce, assim. Até que, enfim, se você mandar uma coisa que não seja tão perecível, eu vou até agradecer, porque se eu precisar de doce, porque, assim, quando eu tenho hipoglicemia, eu preciso de alguma coisa doce. É, e na hora, sim. se eu não tiver algum açúcar, alguma coisa assim, eu posso literalmente morrer. Então, assim, manda, pode mandar, mas manda uma coisa que não estrague amanhã, alguma coisa assim manda uma bala, eu tô ó, feliz com isso <risos> mas ficou lindo
0: platinado, amigo, eu adorei ficou caminhando. lindo? ficou Ai,
1: eu quero deixar ele bem sei lá, um negócio meio cruela, barra Cristina Aguilera barra mentira, eu quero deixar a minha marca
0: tá tudo eu super achei que combinou com você sabe, Ficou muito legal, de ah, verdade.
1: Uma diva, né? Uma diva reconhece a outra, aqueles. <risos> Ai, mas as bobeiras aqui de lado. Amiga, como foi a sua semana?
0: Cara, então, a minha semana já começou maravilhosamente bem. Porque eu finalmente terminei o meu quebra-cabeça, cara.
1: Ai, eu vi. Você me mandou de madrugada. Eu lá louca, por algum motivo. Acho que eu tava vendo Fazenda.
0: Cara, sério, enfiar a última peça, você tipo assim, sempre enfiar a última peça, sempre é um momento muito satisfatório, sabe aquela sensação de caraca conseguir. Mas dessa vez teve um gosto especial, sabe? Foi diferente porque depois de tanto tempo, sabe? Ai. Uhum. Ainda tá montada um aqui. Quanto tempo que você ficou? Eu levei um mês.
1: Nossa. Eu levei Mas foi um bom, mês, né?
0: Não, mas assim, tem que levar em consideração Que eu não monto todo dia Eu só monto sexta, sábado e domingo
1: Hum, entendi
0: Entendeu? Então, tipo assim Eu levei quatro finais de semana Ou seja, juntando Dá praticamente um mês de final de semana Montando isso E isso pra mim é muito, porque tipo O quebra-cabeça que eu montei antes desse Tudo bem que era metade do, Da quantidade de peça, mas eu levei três dias Eu levei sexta, sábado e domingo No domingo eu terminei, entendeu? Mas, uhum. assim, ai, gente, a sensação da vitória, melhor coisa. Aí eu falei, nunca mais quero ver um quebra-cabeça na minha vida. <risos> já, já estou está chegando no
1: Mercado Livre.
0: Não está chegando porque eu me controlei, mas já estou de olho aqui em vários. Tudo. <risos> mas, sério, melhor coisa. Foi maravilhoso.
1: Sim. Bora agora falar de alguma uma coisinha importante?
0: Vamos, vamos começar com o nosso... Tema da semana. Como vocês bem devem ter visto aí na capa do nosso episódio, vocês já devem estar mais ou menos tendo uma ideia do que a gente vai falar, o que a gente vai trazer hoje. E esse tema é um tema que aborda muito a nossa vida, né? Para falar a verdade, aborda a nossa vida desde sempre. A gente sendo, eu sendo uma mulher negra e o Fábio sendo um homem gay, são muitos os mitos e as crenças que as pessoas têm sobre nós. E quando a gente não corresponde a esses mitos e crenças que são atribuídos a nós, as pessoas vêm com muitos adjetivos assim, não muito agradáveis, como metido, esse aí se acha, tá se achando o último um biscoito da bolacha, diferente e tudo mais. Como se só por a gente ter um tipo físico ou uma orientação sexual a gente tem que seguir todo um protocolo do que esperam de nós. E aí, como é que a gente faz pra viver e pra lidar com as pessoas quando a gente é o próprio estereótipo vivo? E aí, amigo, como é que é pra você, sendo um estereótipo?
1: Cara, até pensando agora do que você falou a questão de... A expectativa, né? De falar é, sobre ser, tipo, metido ou a última... Última, último biscoito do pacote? Biscoito? É, biscoito. Bolacha, isso. não. É... Tem várias coisas né, também que, que englobam isso. Tipo, a forma que a pessoa te, te coloca numa caixa, né? Tipo, você é gay, você vai agir dessa forma, você vai se vestir dessa forma, você vai falar dessa forma, você vai, sei lá, é, é, ser daquela forma, quando sai daquilo, é, a pessoa se espanta, estranha e começa a ser, vamos dizer assim, entre aspas, agressiva, né? Como uhum. Eu digo entre aspas, agressiva, porque todo mundo associa agressividade com, com alguma violência, alguma coisa assim. Mas tipo, ser mais ásperos ou talvez ríspido, né? Tipo, pegando um exemplo mesmo, que eu lembro uma vez que eu tava conversando, acho que com uma tia minha, uma prima minha. Que pra ela ser gay era super ok, mas se você fosse uma pessoa trans, não. E eu fiquei assim, ué, mas por quê? Não, porque muda o corpo. Oi? Entendeu? E eu, eu tava até pensando sobre isso, falando um pouco mais da, do, do que eu vivo, o que eu passo. Eu já vi muito, muito, muito que o, o estigma do você ser gay pra ser bom pra uma pessoa é você seguir aquela ideia que é vendida na televisão, né? Também, uhum. sabe? Tipo, é, eu vejo pra televisão. Acho que agora não tanto. E agora não vende mais essa ideia. Mas agora que tá passando essa novela. É eu ia falar
0: estampa.
1: isso agora. É. Mas primeira... o Cro é... de exemplo. Que né? Ele é quando o pro estereótipo.
0: Quando a novela foi exibida, ele fez um sucesso. E hoje todo mundo, tipo, acha ele um porre.
1: É, e tipo. É, quando eu era mais novo eu assistia, eu lembro daquela do Matheus Solano também, que eu esqueci o nome agora. Uhum. Que era do Papo é Poderoso. Isso. Tipo, quando começou a reprisar essa novela, eu lembro que alguém comentou assim comigo. Aí eu falei, quando eu comecei, quando eu vi o primeiro episódio, que eu não, me, não lembrava, né? Tipo, quando eu vi o primeiro episódio agora atualmente, eu falei, gente, que merda. Aí a pessoa me perguntou, mas por quê? Eu falei, cara, olha o que estão passando, a ideia de que, que se tinha. Primeiro que a concepção de um autor ou de um roteirista, de uma pessoa gay, né? Tipo, de um, de um, um homem gay. E aí, transparece aqui, aquilo ali. Porque, pum, gente, a gente sabe que no Brasil, muita gente é alienada, muita gente segue um padrão, vê, aquela, vê a televisão como uma verdade absoluta, é, não tenta, pelo menos, refletir ou buscar informações, vê aquilo ali como o, o, a orientação a se seguir. E, assim, a gente sabe que aquela novela passou quando? 2000 e alguma coisa? Não foi? Não é depois eu de 2010, 2009,
0: não. 2009,
1: eu não sei. É. Por... Não, foi 2009 por não, porque era Caminho das Índias. Deve ser <risos> 2010 ou 11, uma parada assim. 2009 eu lembro é. porque eu fiquei marcado, me senti... Não sei porquê, mas eu me senti representado, em certo modo. Não por conta da Índia, mas, sei lá, alguma coisa. E a gente só vê ator branco. Né? Sendo galã, sendo isso, sendo aquilo Tudo bem que o principal era, era branco Mas, sei lá, tinha todo um envoltório Aí eu lembro que Naquela época eu não ligava, mas hoje eu fui ver Eu falei, cara, olha isso, bota um gay Que tem que ser Espalhafatoso E aí, tipo assim, zero problema com isso eu acho que tem que ser viadão mesmo Mas na questão de que Ele tem o estereótipo do é, Gay Que corre atrás do homem hétero E tipo pelo uhum. amor de Deus, né? Sim. E o, o gay chaveirinho de mulher. O gay que é capacho. O gay que é, é, tipo, que tem que andar e lamber os pés das mulheres, que não sei o que, papapá. Tipo, gente, não, sabe? Eu já tive experiência que eu depois de refletir, eu fui chaveirinho. Tanto pra aquela história de, tipo, o homem é hétero que é o gay perto porque ele vai conseguir a amiga gostosa desse uhum. gay. Entendeu? E também já fui de menina e hoje em dia eu paro. Tipo, obviamente, se alguém me tratar de uma forma que eu me sinta dessa maneira... Ah, amor, primeiro você vai escutar bastante. <risos> Tudo bem que não vai escutar coisa boa, porque eu acabo explodindo primeiro e depois pensando. Mas eu não vou me portar dessa maneira. E eu vejo que agora, pelo menos, tem... A... Eu vejo só mais produção, tipo, de, de comédia adolescente ou romântica e tal, adolescente, a tratar esse assunto um pouco melhor. Tipo, com Love Simon. Love Simon? É, o Love Victor também. É, o Sexo Education com, com, com Eric e tudo mais. Mas, cara, as concepções, assim, eu vejo pela linha do tempo muito grande. E tem até um exemplo muito bom com, com a minha própria família mesmo. Tipo, é. O gay, entre aspas, bom Era o gay ativo As pessoas não conseguiram diferenciar Eu já escutei da família, tipo assim Insaneamente, ah, você dá ou você come?
0: Mentira! Assim, Gente, uh -huh. que horror!
1: Sim E eu fiquei, eu me senti muito infringido Porque foi uma época Onde eu ainda tava naquele processo Tipo, já tinha contado e tudo mais Só que, cara, é um processo muito grande Pra você internamente eu, eu lembro que quando eu fiquei com o menino pela primeira vez, cara, foi o auge pra mim, mas eu me senti tão culpado, eu me senti tão mal por estar fazendo uma coisa errada, sabe? E... Aí, eu, enfim, passou o tempo, eu comecei a, a, a me, des me descobrir mais e mais, e comecei a falar com pessoas, e eu era uma pessoa que eu, porra, eu confiava, confiava não, confio, né, assim, mas que eu tinha uma, uma afinidade muito grande, e... Ficou insanamente perguntando. Eu lembro também, minha mãe sabe disso, minha mãe tá escutando, ela vai lembrar disso. Que foi bem no início, quando eu contei pra ela, ela também fez essa pergunta: Ah, mas você transou? trazer aham, uhum. tá. Mas você foi o ativo ou foi o passivo? E tipo, gente, acho que assim, eu vou falar, mas não precisa nem repetir, e não deveria nem precisar ser dito: Ser o passivo ou ativo não faz de você menos alguém ou mais alguém? É, sim. Se alguém ainda tem dúvida de se ser mais homem menos homem, pf, gente, não é orientação sexual, não é nada que vai definir isso. Eu sou Sim. homem. Eu sou eu me declaro atualmente, porque a gente não sabe o dia do amanhã, um homem hétero hétero, meu Deus. Que hétero, né? Vai amado. Vai <risos> amado. Eu ia falar homem cisgênero gay. Aí se gênero a questão de que eu me identifico com o sexo biológico com o qual eu nasci. Uhum. E aí... Se eu ser passivo não vou me fazer menos homem. Eu não vou deixar de ter força. Não vou deixar de ter é, características biológicas, vamos dizer assim. Tipo... Gente, não. Sabe? E eu lembro que desde muito tempo tal. E... A quebra da, da questão do gay... Para a família, agora botando essa vertente, é que eu escutei muito assim também. Ah, eu esperava ter, eu esperava que você tivesse filhos. Eu esperava que você tivesse uma família. Você, é, você quebrou todo um pensamento. Eu sei que hoje isso abre muito mais, porque eu vejo assim, quando um filho ou uma filha não agrada o pai ou a mãe, a gente, por qual for o motivo, é a justificativa é sempre do tipo, eu não planejei isso para você, eu sempre pensei uhum. pro meu filho, aquela coisa estruturada, né, que eu acho que era muito forte, mais uma geração anterior, duas, uma, duas gerações anteriores, que o filho ia lá, ia crescer, aí uma certa idade, arranjar alguém, essa pessoa era lá, casava, uns anos, ou talvez, meses, anos depois, teria um filho, aí aquela coisa, aquelas idealizações, né, aquela, aquela construção é, de sociedade, e que a nossa geração, eu acho que foi meio um pouco do pontapé de quebrar isso, de, tipo, você ter 25 anos e você não estar casado, não ter filhos, né? Óbvio que, tô falando disso na minha bolha, né? Porque te, existem aí muitas pessoas, eu acho que você já comentou aqui, e eu tenho exemplos também de pessoas que estudaram comigo há uns anos atrás e já estão tendo família e tudo mais. então falando mais um pouco da, da minha própria realidade, né? Então tem tenho que enquadrar nisso aí. Eu não posso falar que todo mundo está fazendo isso porque não é. Mas é, é nisso. E aí eu lembro que eu escutei muito isso. Tipo, ah, que pena isso, que pena aquilo. Que pena por quê? Porra, a vida é de quem? Quem paga é... as minhas contas? Quem decide? Então assim, essa instaurar isso pra mim, eu acho péssimo, péssimo. Mas esse tipo de ideia a gente tem que desmistificar muito, muito, muito. Eu acho que é o primeiro passo, pelo menos para a questão de, de eu ser gay e todo esse universo da LGBTQIA+, é você pensar que a pessoa pode fazer, ser e o que ela quiser, sabe? Independente de qualquer tipo de coisa, você não tem nada a ver com isso. Tanto que é uma, uma luta, uma luta, ó, uma discussão que se tem muita, depois tipo, às vezes, a gente ficar definindo... Ah, tá, você é o que então? Você é lésbica? Tá, mas aí, eu acho que a questão de, de, talvez, um pouco de comportamento, gênero, eu não posso falar muito, porque tem muita discussão, né, porque é muito ligado à questão biológica, corporal. Mas eu acho que, às vezes, é assim, se a pessoa falar pra mim claramente que ela é uma coisa, eu vou levar aquilo ali, eu aprendi que eu vou levar aquilo ali como uma verdade absoluta, porque só ela sabe aquela verdade absoluta. Não vai, não vai ser eu que vai definir Eu sei que a gente tem aquela Velha mania de querer definir pra poder entender Mas se um dia você chegar pra mim E aí falar, olha, eu quero que você me denomine Com um gênero masculino O seu nome pode continuar Yasmin Que eu vou falar, ou Yasmin Entendeu? Tipo, eu não vou ficar te definindo Só porque você tem um biotipo feminino Você age de forma feminina Eu não vou fazer isso, sabe? É muito individual E cada um devia respeitar isso
0: eu acho muito, eu não sei, tipo, durante um tempo eu pensei muito nisso e tal, que a mídia, querendo ou não, ela influencia muito a cabeça das pessoas, principalmente a cabeça das pessoas mais velhas, né? Sim. E aí você vê um gay completamente estereotipado na televisão e tudo mais, e você, na vida real, espera que uma pessoa gay seja assim, principalmente os homens, né? Você espera que um homem gay age daquela maneira, que ele seja realmente um verdadeiro croco. Né? o da
1: novela
0: Sim. que seja engraçado também...
1: que seja isso, que seja isso. aquilo isso tipo, é e aí assim.
0: quando isso não acontece a gente é muito normal a gente ver coisa tipo, ai fulano nem parece que é gay, tipo, gente não existe um bonequinho de gay, entendeu uma caixinha uhum. ali, aquele gayzinho ali pronto, Ó, o gay tem que N ser não é assim, um checklist
1: já. onde você é, marca, da, tipo, voz afeminada trejeitos, não sei, tipo, não é isso, tipo, eu conheço muitos gays aí que, que não se encaixam nesse padrão e são
0: viadões, pra caralho, é, são tudo. E aí, por outro lado também, você vê muito dessa... As pessoas esperam que os homens gays sejam daquele tipo, do mesmo jeito também que esperam que as mulheres lésbicas sejam mais másculas, usem roupa de homem, é... Tem uma postura, assim, mais, que remeta mais ao masculino e tudo mais Mas aí você também vê Muito do, dos, é, dos Homens gays que são um pouco mais Afeminados e sofrendo muito do preconceito
1: Sim, então, e dentro da própria comunidade tá?
0: Exatamente, dentro da, da própria comunidade, sabe, então assim é uma coisa que você espera que um homem gay seja, mas aí quando ele é ele sofre um preconceito e tudo mais porque é muito mais fácil um homem gay que é afeminado é, sofrer algum tipo de discriminação homofóbica na rua, do que um homem que não é sabe então assim, pra mim a minha cabeça sempre explode quando eu paro pra pensar nisso, porque você espera que a pessoa seja uma coisa, parece que você espera pra você ter o direito de discriminar, sabe? Sim,
1: exatamente, exatamente, tipo você, é a, a, aquela frase, né, tipo, tem até amigos que são, não tem nada de problema, tipo, não tem é... problema com gay, tem até amigos que são tipo assim, se seu amigo for gay beleza, mas o gay da rua não é eu lembro que eu trouxe essa problemática pra minha mãe também porque eu lembro que ela fez um comentário muito péssimo, né? Óbvio que eu tenho que ter a paciência de tentar entender que minha mãe é de uma outra geração. Tem toda uma questão cultural enraizada na cabeça da pessoa. E eu tenho que até aprender e melhorar o jeito como eu vou abordar isso com alguém e explicar. Porque uma coisa que eu aprendi em 2018 é, você não vai bater em gato morto. Você não pode bater. São os gados do, do, do bonito lado do 17. É, não adiantava a gente querer bater. A gente tinha que... Tentar explicar numa, num vértice onde eles quisessem ouvir. Então a gente tava tentando... Eu, eu, eu fui conversar com a minha mãe sobre isso uma vez. Quando ela fez um comentário. E aí eu usei exatamente essa frase. Falei, bom, não adianta você ter um amigo geek, que você não vai ser uma pessoa desconstruída não. Porque eu não quero que você seja desconstruída comigo. Eu quero que você seja desconstruída com o planeta. Porque um dia que o próximo precisar, eu quero que você esteja ali comigo pra ajudar esse próximo. Você não tem que ajudar só a mim. Você não tem que ser compreensiva só comigo. É uma pessoa igual a mim. A única diferença é que ela não é seu filho, mas... Trate como tal. Haja como... Pense como tal. Ela sabe disso. Uma vez eu conversei com ela. E, cara, cê, é bom você ter levantado a, a bola para outras... Para as outras siglas, no caso, né? A questão das lésbicas. Elas passam pela mesma questão nossa. Ah, você vê a, 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 a lésbica... Masculina, caminhão e tudo mais que eu, eu escutei uma vez um podcast, que eu acho que foi até o da, do Trindade, quando teve. que o mês passado é o mês da visibilidade lésbica. Lésbica, sim. Se eu não me engano, acho que esse mês é da bi, e agosto é lésbico, algo, algo assim. E aí, eu lembro que elas estavam comentando sobre essa questão de ser caminhão, se chamar de caminhão, se era ofensivo ou não e tal. E estavam falando sobre o estereótipo de a mulher mais masculinizada é a ativa da relação, é o homem da relação. Tipo... Essa coisa mais pesada. As pessoas têm e uma eu... curiosidade
0: com isso, de querer saber quem é o homem, quem é a mulher da relação. E assim, gente, simplesmente não existe. Simplesmente temos duas pessoas do mesmo sexo é... ali. E pronto! É, acabou. acabou!
1: No final, todo mundo goza. É tipo, <risos> é isso, sabe? E é. aí, fica essa fetichização também, tipo, você ser menos preconceito uso com mulher, porque a mulher ser lésbica é menos pior do que um homem ser gay. Isso rola até no mundo da, das mulheres, tipo, eu vou trazer essa problemática, acho que eu vou ser cancelado e vou ser debatido. Mas pergunta pra alguma menina hétero se ela se sente confortável, se ela já pensou em ter algum tipo de coisa com um homem bi. Eu já vi muita problemática em cima disso, sabe, de, de você refletir e não, tipo, meio que ela, não, pra mim homem tem que ser homem. Eu já escutei muitos comentários assim. E, tipo, eu também. Ele, é bi, é. ele se interessa por ambos. Então, tipo... Sabe? É... E eu, o final, né? Não o final, mas uma coisa que eu queria muito falar É a questão das pessoas que são Transexuais E os travestis, né? Que eu lembro que a Pepita já bate muito no peito disso Que ela gosta de falar travesti Por mais que a palavra seja muito marginalizada Gente, é a galera que é A linha de frente, vamos dizer assim É a galera que ali sofre O dia, a noite Por todas as questões é, galera, que você vê que morre, mas, tipo assim, que muito gay dentro da comunidade, muita gente que é dentro da comunidade não valoriza, não dá, tipo, Sim, sabe? a
0: própria comunidade muitas das vezes...
1: É, cara.
0: Deixa de lado. Você viu um vídeo que tá rolando no Twitter, eu até retweetei ele, do Alexandre, aquele estilista Alexandre Escovitch. Algum reality show que foi ele falando sobre o que é pra ele ser um travesti, pro... sem ter. Tem pessoas é, que são travestis, né? Nessa, nessa sala que ele tá. E ele fala, ah, travesti pra mim é uma questão de liberdade, não sei o quê. A cara delas. É uma coisa, tipo assim, cara, cala a boca, sabe? O que, que você tá falando? E mesmo assim, elas tiveram toda uma elegância, uma educação de falar com ele, a gente de educar, sabe? Elas tiveram uma paciência que, sinceramente. Ela isso
1: não, amiga. Você vê, não, real. Tá,
0: lá, tá lá no meu Twitter. Eu retuitei acho que final de semana, né? então dá pra você ver. bem <risos> de boa, não vou ter que ficar procurando muito lá. Porque ele falou uma coisa toda assim, poética e não sei o que e tal. Sendo que, pô, ele, que, mesmo que ele seja um homem gay, casado com outro homem gay, ele é branco.
1: Ele é, ainda tem essa questão. Ele Eu ia até puxar como, isso também. Ele ela se reconhece como um homem
0: cis. Então, assim, o que, que você não, quer? Não, primeiro falar? ele tá querendo
1: falar de uma coisa que ele nem é. A uma coisa que a gente que deu, que eu aprendi é isso.
0: Sim, a impressão que me deu é que parecia que ele queria, tipo assim. Some ele tudo. Entendeu? Tipo, ai, desconstruído. O que e não acontece? Sei o Mas foi errado. Quando ele começou a falar, eu já falei. Não pegou hum, bem.
1: Não, não, não foi legal.
0: Um entendeu? Um Pelo que você tá elas... falando aqui, o mínimo é E aí elas tiveram toda a paciência Eu quero até ver esse reality depois É um reality só com, com a galera travesti e tal Eu não sei muito bem, vou procurar saber como é que é Mas a maioria que tava nessa hora é, é, era, né? E aí é, eu... elas tiveram toda uma paciência De explicar pra, pra ele e tudo mais, sabe? E eu acho que é um grupo que é muito esquecido
1: não, é muito esquecido, muito não é nem um pouco valorizado, tipo...
0: E as pessoas adoram usar o termo gay e viado, e não sei o que, como uma forma de xingamento e tudo mais.
1: Ah, sim. Mas você
0: vê muito mais isso pro lado das travestis, sabe?
1: Sim, e, e, tipo, por elas serem marginalizadas da forma que são, porque, tipo, você... você se você parar pra pensar, muita gente que tem uma ideia que travesti é aquela que se, que se prostitui... Que isso, que aquilo, papapá, tipo, é muito pesado. É A pessoa sim. que. Maior exemplo, um dos maiores exemplos pra mim é a Pepita. Não consigo. Tem a Lin também, eu acho que não posso esquecer da Lin, da Quebrada e tal. É, mas a Pepita, assim, foi a primeira que eu. Não efetivamente tive contato, mas a primeira que eu vi que tem um, uma certa visibilidade, que, pô, hoje em dia debate muito. E que, cara, ela não tem nem um milhão de seguidores do Instagram. Tipo, é. o grande que ela é, o sucesso que ela fez, que não sei o que. Se ah, vai tem a Luísa matemática...
0: também, a Luísa maravilhosa. Luísa? É, Luísa... Eu esqueci o sobrenome dela agora, meu Deus.
1: É aquela que foi na fazenda?
0: Não, é a do... Bom, é a que eu tava na pior? Dos
1: Bom Ah, sei,
0: sei, sei, <risos> sei, sei, sei.
1: Sei, sei quem é. Tudo, tudo. Ela é maravilhosa.
0: Teve um dia que eu ouvi um, um podcast com ela também, assim, eu fiquei maravilhada. Eu tenho muita vontade de ler o livro dela, o Eu Travesti. Ah. Né? É esse o nome, né? Dizem eu que é não muito sei.
1: bom. É, mas, tipo, e eu tava até pensando, tava até vendo, tipo, uma possibilidade de estudar mais, entender mais. Eu vejo a Pipita super, tipo assim, correndo atrás de de... Tentar informar a galera, ela se posiciona de uma forma, ela tenta, tipo, desmistificar mesmo, sabe? E... Uhum. Velho, tipo, o quão é hostilizado, o quão é esquecido, o quão é... Dentro da própria comunidade é péssimo, é péssimo. Tipo, é uma coisa que eu não me orgulho e que eu tento... Tô tentando, assim, é... melhorar muito e... 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 Até mesmo no meu dia-a-dia, dia, tipo, parar de falar que é bandeira gay, por exemplo, pra, garela, pra, pra, pra galera e tal. Enfim, é complicadíssimo. Mas e você, amiga? Como é que é pra ti as coisas?
0: Complicado, explica né? Explica um pouco <risos> da,
1: da, da sua, porque, tipo, uma coisa que eu tenho demorei a aprender e tal, admito muito, eu acho que eu devia ter refletido mais com essa questão mais agora do que teve fortíssima do Black Lives Matter, foi a questão de que, cara... O tom de pele é aquela coisa, né? Porque, assim, muita gente consegue, em tese, esconder a sua orientação sexual. Tipo eu, se eu forçasse voz ou não mostrasse nenhum daqueles estigmas que a gente estava discutindo antes, eu, em tese, passaria batido, né? Eu não teria problemas. Mas uma pessoa que sofre um, 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 uma discriminação racial, tipo, que é um, um fator que... É horrível falar isso, mas não tem como esconder e a pessoa tá ali, ó, incisiva, acho que é muito pesado, muito, muito pesado. E não tem como, tipo, fechar os olhos, não tem como você falar não, é porque a pessoa é escruta, mas se ela tá sofrendo racismo, meio que ela mereceu, ou, ou tentar justificar, é, ou tentar, tipo, botar numa balança, quando ela tá sofrendo racismo, trazer outro assunto, igual tá acontecendo com o Neymar.
0: Nada justifica, Nossa. sabe? É, não, As pessoas só tentam, um pouco, né? tipo, sei lá, hein, botar o um negócio debaixo do pano, Pra acalmar um, um pouco as coisas, sabe? E foi isso que você falou, assim Não tem como esconder E a, além de, tipo, eu ser uma pessoa negra e tudo mais Eu sou uma mulher Então, assim <risos> Eu sou vulnerável do vulnerável Na pirâmide dos privilégios, eu tô ali embaixo, eu tô na base da base, sabe? Porque eu acho que também tem muita questão é, do gênero, né? Claro, os homens negros, eles sofrem muito, eles sofrem demais, a gente vê isso todo dia nos noticiários e tudo mais, mas sei lá, se tiver eu aqui, um homem negro, quem vai ter, entre aspas, mais poder? Sabe? É, tanto física quanto é, na questão do. Do social mesmo, do que a gente tá a é, acostumado, sim. sabe? Então, é muito difícil. E, assim, é estereótipo atrás de estereótipo, né? E engraçado que sim. eu só comecei a pensar mais nisso ano passado. Eu, eu não sei porquê, mas... Eu comecei a pensar muito nas minhas relações é, amorosas, sabe? N nessa uhum. questão de, tipo... Começou a vir muito forte em mim, essa coisa de, pai ah, a pessoa tá comigo porque ela realmente sente uma atração por mim, o que é completamente normal você sentir atração por uma pessoa, ou Sim. porque eu tenho um físico que tem aquele estereótipo do ai, nossa, a mulher negra é muito gostosa, nossa, a mulher negra transa muito Fetichizado, bem. Fetichizado, né? É, sabe, todo um fetiche em cima e... E quando... Eu lembro que, tipo... Ano passado, quando eu estava solteira... Eu trabalhava na zona sul... Pegaram, então né? Eu... Ouvintes. Então, consequentemente... Eu dava muito match com gringo. Entendeu? Uhum. E, cara... Os caras vinham, tipo... Ah, oi, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? E tal. E a conversa... Os caras já tentavam logo tentar forçar a conversa pra uma coisa mais sexual e tudo mais. Cara... Mas que assim. Mesmo que, sei lá, não sei, um date se resuma a isso, eu não quero sair conversando sobre isso direto, entendeu? Sabe? Eu duvido uhum. muito que se fosse com uma pessoa, sei lá, branca, loira, se eles já fossem partir logo pra isso. Tipo, os caras perguntando. Ai, o que você gosta de fazer na cama? Tipo assim, logo de cara. É muito surreal, sabe? E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso. Isso é um problema grande. Isso é um problema sério, porque aí qualquer pessoa, sendo gringo ou não qualquer homem no caso, né, porque eu sou hétero é, que vinha é, com interesses e tudo mais rolava é, uma atração de, de ambas as partes eu me questionava sabe tipo, uhum. ah, você realmente gosta de mim e você está comigo por causa de um fetiche e tudo mais, porque tiveram homens que chegaram em mim e falaram, ai, nossa, eu nunca transei com uma mulher negra antes, não vejo a hora de saber como é que é Cara, What? isso é muito escroto. Meu tipo, Deus. Jura, amigo. É, é engraçado,
1: jura... né? Que gringo tem aquele, aquela coisa de que brasileiro é futebol, praia e mulher mas gostosa. Mas é exatamente.
0: É porque essa tipo, imagem... Mulher
1: gostosa, beleza. Mas não precisa me... Me estereotipar e me deixar... Num, mas é num, essa num... imagem
0: que, que tem da gente, sabe? Tipo, as pessoas, desde que eu sou pequena, desde muito nova, as pessoas ficam muito numa coisa de... Ai, nossa. É quando eu falo, tipo, ah, eu não sei sambar. Como assim você, uma negona dessas, não sabe sambar? Como se, tipo, só porque eu nasci, uma mulher negra, eu sou obrigada a nascer com o manualzinho do meu lado ali, sabe sambar, passista de escola de samba, entendeu? Gostosona. Meu Deus, é
1: verdade. Eu já escutei muito disso, assim, pra outras pessoas. Isso é um pessoas, absurdo, isso,
0: tipo... entendeu? É um absurdo você ouvir isso. E tem a questão do corpo, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um corpo é... Que, entre aspas, não é chamar atenção Mas, assim, eu tenho bunda grande Eu tenho coxa grande, entendeu? Então, acaba que fica Nossa, uma dessas e não sei o que e tal Então, tem muito uma coisa disso, sabe? Do, do físico da mulher negra Do que as pessoas esperam que a gente... Principalmente dos homens Que tem esses fetiches horrorosos e pra mim, eu não vou desmerecer. Falar, ai, nossa, eu sofro muito. Coitada da Iaz. Coitada dela. Falar que eu sofro mais do que a minha mãe, do que a minha irmã, que também são mulheres negras. Não é isso. Mas eu sinto que pra mim é muito difícil porque eu não correspondo a nada. Tipo assim. Nada. Eu sou, sabe? É uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga. É que eu me sinto completamente uma avulsa. Sabe? Por mais que eu Tenha os meus grupos de amigos, é, eu tenha, sabe, a comunidade que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais bem-vinda e tudo mais. Eu me sinto muito avulsa. E quando eu digo avulsa é porque eu vivo entre dois mundos. Tem o mundo da minha família, que é uma coisa, é, família suburbana, classe média baixa, todo mundo uhum. negro, aquela coisa e tal. E por mais que eu reconheça o meu papel de mulher negra na sociedade... É a importância que eu tenho de ocupar espaço. É respeitar a origem da minha família. Sabe? A minha descendência e tudo mais. Eu nunca me identifiquei com os gostos que a minha família tem. Sabe? E tá tudo bem isso. Não, tá. Super tudo bem, tipo assim, Sim. os meus irmãos, eles são muito mais do que você espera de uma pessoa negra, uma pessoa que curte pagode, que curte samba, que curte funk, que usa X estilo de roupa, e eu nunca fui assim, tipo assim, eu nunca. Uhum. Meus irmãos me chamam de esquisita, porque,
1: <risos> Amiga, já, já, já te falaram que você tem alma de branco, então? Porque eu já vi isso em série Sim, quando você tá descrevendo exatamente. essa situação. exatamente. Eu, eu,
0: eu ia chegar nesse ponto, que é justamente isso. Teve um dia que eu vi um tweet falando, nossa, de uma, uma mulher negra que escreveu isso no Twitter. Se você gosta de Beatles, você com certeza é uma pessoa branca. Cara...
1: Meu Deus, eu vi esse tweet.
0: Gente, olha só, vocês não tem noção Como falar esse tipo de coisa Machuca, esse tipo de coisa dói Porque assim, os Beatles não tem nada demais Eu de verdade, eu não sei qual furou Em cima deles <risos> As músicas são super simples Não tem nada demais neles Mas eu sou fã Eu sou muito fã Eu amo os Beatles, eu adoro ver as músicas dos Beatles E ouvir isso me doeu muito
1: Amiga, como... eu, você, você assiste o Ai, não assiste? Sim você lembra do episódio da menina que também é negra, que, que era, se não me engano ela é lésbica e tudo mais? Sim. E aí eu lembro que quando o cara tava. Acho que. Eu esqueci o nome dele, Camara? Sim, sim. Tava eu conversando lembro. com ele sobre isso, e ela falou que se sentia muito. Muito. muito agredida por uma parte da comunidade negra por chamar ela de óleo. Porque o gosto musical dela e os costumes dela eram. Sim, no caso, ela é, a pessoas brancas também engano. Aí é eu lembrei disso agora, que você isso. falando. Eu fiquei, Caralho, deve ser isso.
0: E assim, e isso é... Na minha vida eu vejo muito isso, porque geralmente... Gente, olha só, eu não quero falar que eu me acho superior a ninguém. Mas os lugares que eu frequento, geralmente eu sou a única pessoa negra do lugar. É... Durante muito tempo... É... Durante muito tempo não, né? O meu atual namorado... É uma pessoa que... Ui. Tem mais fácil acesso à Zona Sul Então muitos lugares que a gente frequenta da são da Zona Sul E acaba que você vê a diferença Tipo, sei lá, vou ir a algum bar em Botafogo Ou então só andar pelo Leblon, andar por andar Ou então fazer alguma coisa pelo Jardim botânico Geralmente eu sou a única pessoa negra do lugar, entendeu? E chegou assim, num, num patamar que eu já me acostumei com isso Mas eu não vou dizer que eu não reparo, sempre reparo Tipo, nossa, só tenho eu de mulher negra aqui, entendeu? E, tem, e, e aí, esse é outro ponto que eu quero dizer do outro mundo que eu vivo, que é um, um mundo cheio de pessoas brancas, de pessoas de classe média, de pessoas de privilégio, de pessoas que vivem numa bolha. E aí, por mais que, tipo, role uma identificação de gosto, e, tipo, é, modo de se vestir, modo de falar e tudo mais. Sempre rola, tipo assim, ah, então, mas você nunca vai fazer parte, você nunca vai ser como mais. Eu não quero ser como vocês, entendeu? Eu não quero. Ai, Eu, gente. eu tô longe disso. Nossa. E eu, eu lembro muito que, tipo, eu sou louca. Olha só, vocês podem me chamar de fútil, não ligo, mas o sonho da minha vida é ter uma bolsa do Yves Saint Laurent. E, assim... Não tem nem o é, que é,
1: mas pode É passar. uma marca de luxo, amigo.
0: E a Ai, bolsa sim. mais barata custa, tipo, 12 mil reais.
1: Amiga, eu sei que você vai conseguir isso um dia então tô só Entendeu? Aqui, e as
0: pessoas acham um problema, as pessoas já criticam muito as pessoas que compram uma bolsa cara assim, eu não acho problema com que ela tenha dinheiro dela, contanto que ela tenha trabalhado pra isso entendeu? Só que se dá o presente pra ela, problema dela, mas as pessoas acham um grande problema, nossa, mas você vai comprar essa bolsa podendo fazer tanta coisa como se eu não tivesse o direito, entendeu? E aí, tipo assim... Se eu vou, sei lá... No Vila de Mal... Aquele shopping nojento lá da Barra... E eu vou na uhum. vitrine... Olhar só pra ver pelo menos o preço da bolsa... Eu tenho que ficar esperto... Porque eu já percebo... Uma movimentação diferente dos seguranças...
1: Que Amiga.
0: são negros, entendeu? Te... E tipo assim... A vendedora nunca... Vai me falar comigo... Se eu entrar na loja... Eu nunca entrei... Mas se ela entrar na loja... Ela não vai me tratar legal... Ela não vai me tratar bem. Entendeu? Então, cara, eu não quero que fazer isso. parte do mundo dos brancos. Eu não quero ser uma pessoa branca. Eu só quero ocupar um espaço que é meu por direito. Em vez de ficar criticando uma pessoa negra porque ela tá comprando uma coisa de luxo, comemora.
1: Que aí, ela tá amiga, tendo olha,
0: dinheiro pra isso palmas, Ai, é eu fico real. muito irritada
1: Amiga é, 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 Só os comentários que eu ia fazer No meio do, do seu discurso incrível, sério Putz, muito obrigado Por você existir Na minha vida, porque todos os problemas Que eu tenho pensando, eu sempre recorro A você, Yas, pelo amor de Deus, vem cá conversar Comigo que eu preciso saber Mas, dois pontos que Nesse Nesse, nesse pensamento que você teve aí, um eu lembro que o quanto de comentário que eu vi escroto, depois que o filme da Beyoncé saiu, falando assim, ah, mas ela não retratou a realidade. Eu fiquei é... só assim, tá? Mas ela é trouxe uma outra você... questão. Ela trouxe, tipo, Sim. agora o homem negro não pode ser bem-sucedido?
0: É como se você fosse... Você é negro, você tem sempre que retratar a miséria, a pobreza e não sei o quê, o racismo. Eu vejo muito isso com as influências negros Tipo assim, eu vi uma pesquisa... É, daí o Pix, que saiu Com alguns outros institutos E eles estavam falando sobre isso Que, tipo, os influencers negros O mês que eles mais trabalham é o mês de novembro Que é quando é o mês da consciência negra Entendeu? E os negros que mais têm é, Chance de fechar um trabalho, mais visualização em seguidores, são os negros que falam sobre racismo. Só que, cara, a gente é pessoa... No... Nós somos pessoas normais. A gente gosta de outras coisas. A gente quer fazer uma porcaria de um canal no YouTube falando de design. É igual,
1: de é igual design o que teve de o negócio do... Acho... Acho que foi a Maju que comentou. Foi quando a Globo News fez um movimento pra quando teve aquele... Não explosão, né? Mas o ápice, assim, do, do movimento Black Lives Matter. Que aí, acho que só, só teve apresentador negro. Que Sim. Ela, ela virou e falou assim, acho que você deve ter assistido obviamente, que ela chegou e falou assim, tá, beleza, eu acho incrível vocês chamarem a gente, porque que ela não é o nosso local de fala, que não sei o que e tudo mais. Só que, tipo assim, vocês têm que lembrar que a gente não tá aqui só pra falar sobre esse assunto. A gente tem total capacidade exatamente. de falar sobre outros assuntos. É igual o Junho, amiga. Junho, o que tem de empresa aí. Botando lá a bandeirinha, ele deve é, ter que ir é, a mais. Tem... Dando patrocínio, fazendo isso. Tipo assim, gente, a gente é ser humano, a gente é uma pessoa que tem que ser valorizada nos 12 meses.
0: Sim, sim, justamente, tipo, sim, entendeu? A gente tem, então... que,
1: tem que ser lembrado nisso. Você postou essa questão. Agora, só voltando rapidinho ao que você tinha falado sobre a loja lá. E a Vi uma vez me fez refletir sobre isso, né? Porque eu tava. Eu caí num certo conflito pra, tipo, meio que... Já ficaram assim na época, do, na, nessa parte, quando teve o Black Lives Matter. Fábio, você é preto ou não? Fábio, você é preto ou não? Tipo, o que que você é? Eu f... Cara, isso me deu um conflito, Iaz. É... Um conflito? que eu fiquei, gente, Cara. As pessoas
0: querem que você se identifique com algo, né? Que você fale, ó, oh, eu sou coisa X. Pronto, é...
1: acabou. E aí eu fui refletir sobre isso. Aí uma vez eu lembrei de um episódio. Que eu tava com o meu pai. meu pai é uma pessoa branca. Ele tem, ele é branco mesmo, né, e tal. Eu tava com meu pai no mercado. Aí eu sempre, meu, meu pai sempre me deixava solto. Eu era novo, eu tinha uns 10, 11 anos, eu lembro. E eu tava, meu pai tava fazendo compra e eu tava, tipo, assim, na, na, naquela sessão que tinha biscoito, tinha doce, tinha isso. Eu tava, assim, louco, né. E aí eu comecei a andar e tudo mais. Do, cara, do nada, meu pai me pega pelo braço, assim, me pega por aqui. E começa a falar o tão meu filho, te amo, que não sei o que e tudo mais. Eu só assim, ué, o que tá acontecendo? Aí depois, meu pai, muito irritado, ligou pra minha mãe e falou: Ah, o segurança tava, tava, é, tava seguindo o Fabinho, que não sei o que. Tipo, Nossa, eu escutei. O cara tava isso. me seguindo. Tipo, eu tava, eu era uma criança só que eu tava super olhando um fine e falei: Meu Deus, que naquela época a gente eu podia comer. Eu só descobri a diabetes com 18, então, né, tava tranquilo pra comer doce. Tipo, Sabe? E aí depois eu parei pensar, velho. E realmente, se eu for botar numa, numa, numa situação onde se tem amigos brancos, se algum policial, por exemplo, quiser parar e fazer alguma coisa, eles vão olhar torto pra mim, que eu não tenho um, um tom de pele claro. Sabe? Uhum. E eu falei, caraca, eu tenho que começar a refletir sobre isso. Mas aí também, tipo, assim... É... Eu tenho que evoluir um pouco mais isso assim, na minha cabeça, mas uma coisa que... Eu preciso falar e, 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 e transmitir isso para vocês, eu acho, para tipo, todo mundo, que é uma coisa que eu aprendi que eu acho muito verdade. É, quando a gente fala, ah, eu não quero falar sobre tal assunto porque não é meu local de fala, você tem que olhar isso e falar, não, eu tenho que falar sim. Você não tem que se colocar no lugar da pessoa. Você não tem que ensinar o que é aquilo. Dizer o que é aquilo. Porque você não mas é.
0: Você, é. Mas você tem que ter iniciativa tem, própria de pegar. Tem um dever, inclusive. Aprender, sabe? E não fazer da gente de enciclopédia.
1: É, Enciclo, tipo, e, tipo,
0: Enciclopédia. <risos> Eu não você me quer importo. Enten... Eu já falei Também isso diversas não. vezes. Eu não me importo de conversar isso com pessoas que são próximas a mim. Que são am meus amigos. De trazer a discussão. Vindo a gente conversar Eu não ligo, eu não me importo Mas o problema é quando você vem na pessoa Pra falar só sobre isso Porque foi o que eu falei A gente é muito mais do que isso A gente tem muitos gostos Cara, pega uma youtuber de beleza Vai ver quantos seguidores ela tem Por melhor que seja o conteúdo da pessoa Sim Entendeu? Eu tava vendo, tem uma menina que eu sigo Que eu adoro ela A Josie Ramos Instagram dela é Incrível, ela dá umas dicas de moda maravilhosas Vai ver quantos seguidores a garota tem É claro, ela tem um posicionamento muito forte Ela se posiciona muito sobre muitas coisas, principalmente sobre o racismo Mas o foco dela não é esse O foco dela não é falar sobre o racismo e Vai ver quantos seguidores ela tem comparado a uma pessoa branca Que tá há menos tempo do que ela E faz um conteúdo de menor qualidade do que o dela Exatamente. E aí você pega também um influencer que, que fale só sobre coisas é, relacionadas ao racismo, pra você ver quanto mais seguidores ele tem, entendeu? Então, não tem problema nenhum também nisso. Mas a gente é muito mais do que isso, cara, sabe? Pois é, é
1: cara, é, é bizarro. As pessoas precisam ter essa ideia. Precisam sabe? começar a criar essa ideia e tornar isso como natural. Não é, é... tipo, forçar nem nada, é tornar isso Entende? como natural.
0: Então, assim, pra mim é, é, é um problema muito grande, porque eu fico dividida entre esses dois mundos e eu não me sinto parte de nenhum dos dois, sabe? Por mais que eu tenha encontrado a minha tribo, eu me vejo bem assim no meio. Eu não sou pertencente a um por questão de gosto, por questão é, de... É, de gosto mesmo, sabe? De coisas que eu gosto E tudo mais, de criação E no, do outro lado Eu já não me vejo parte por uma questão De moral também Porque não vou dizer que, eu, que As coisas que são feitas e ditas ali Fazem parte do meu pensamento Mas principalmente por uma parte física Sabe? E aí tem sempre aquela Coisa de tipo, cara Eu tenho sempre que me provar a ser melhor Do que os outros Pra não ser a neguinha a neguinha do lugar. A neguinha que faz Ai, neguinha. Gente, que Porque horror. sempre que a pessoa for citar você Ela vai citar você, ah, aquela neguinha lá.
1: Ah. Você é, fala, a, a, o nome não vai dar. Ah, quando quando lá. vai definir, você não fala. Eu já, eu já percebi isso também. Quando vai, tipo, falar de uma pessoa, a pessoa não fala, não, é aquela que falou isso, ou aquela que é inteligente, ou aquela que é isso. Não, aquela que é a preta.
0: É, escutei, aquela que é moreninha. Ou assim, então pra não ficar tão ruim, aquela que é moreninha. Mas coloca a moreninha, Ai, da pele um pouquinho mais sim, escura, de cabelo é curtinho. Que,
1: exatamente, é uma coisa que a gente eu tenho que aprender, assim, tipo, dia a dia, sabe? Não tô dizendo, não vou pagar uma de desconstruidão e nem nada, que eu erro também e tal. Eu tô sempre tentando buscar e, cara, é bizarro isso. Tipo, eu vejo no dia a dia, eu vejo com pessoas que são próximas a mim. E é meio chato ainda porque você ainda vai comentar numa boca A pessoa, a pessoa leva mal Eu fico, gente é. Eu não tô querendo aqui esses trazer a dias... verdade Nem tentar tentando fazer com que você é, Mude de pensamento Tipo, tô te trazendo uma coisa Mas é, sabe uma coisa, eu aprendi Se não me fizer bem e você não quiser mudar de estúdio Ou pelo menos tentar me ouvir Com certeza você vai ser cortado do ciclo <risos> Com certeza Sim,
0: esses dias é, eu li um texto Que nossa, tipo me tocou muito. É, esse texto ele foi feito por uma das redatoras da GUP. A GUP, quem não sabe, é a empresa da Gretchen Patro. Eu não sei qual é o nome da direita a Atriz aí. Ela tem essa empresa. E aí, uma das redatoras fez. Uh, uh, acho que ela é, é editora-chefe da equipe de beleza. Eu não sei muito bem. É, ela fez um texto sobre. Uh, uh, lá nos Estados Unidos, eu acho que essa questão racial pega muito mais forte, né? E aí, ela fez um uhum. texto. Sobre a questão é, da mulher negra, que é chamada de mulher negra branca. E eu fiquei assim... E aí eu fui ler o texto, é um texto gigantesco, eu tive que tipo assim dor de cabeça mil, porque eu tive que ler ele em inglês. <risos> e, e ela fala justamente... É, e eu me identifiquei muito nesse texto, porque ela fala justamente sobre isso, sabe? O local, é, a vivência dela é muito parecida com a minha. Ela tem uma mãe em solo, que mesmo sendo uma pessoa pobre, investiu tudo que tinha na educação dela para que ela tivesse é, oportunidades. E aí essas oportunidades acabaram em que ela acabou frequentando os outros lugares, outros espaços que ela conhecesse, outras pessoas, e acabasse moldando ela como pessoa. Os gostos dela, é, uhum. a profissão dela. E isso também. E vai muito. O que ela é hoje em dia é muito distante do que você espera de uma pessoa negra. E acaba que ela é vista pela própria comunidade negra como uma pessoa de gostos brancos. Como uma mulher... Uhum. Preta de alma branca Cara, pegou muito em mim o texto Tipo assim, pegou muito E isso me lembrou muito um episódio na escola No ensino médio, eu tinha um professor de inglês Que era um nojo, eu odiava aquele cara Não sei o que ele dava aula, se ele não gostava Tava na cara dele E o cara era muito metido E aí teve um dia que ele quis explicar pra gente Tipo assim, eu acho que na cabeça dele Porque a gente é aluno de, de rede estadual A gente não sabia o que era TV a cabo O cara quis explicar pra gente o que era TV a cabo eu, Eita. muito insuportável, sentada na frente Falei, ah, eu não lembro o que ele falou Se ele falou de algum canal Eu falei o número do canal, porque eu tento ver a em casa E ele ficou surpreso Ele ficou Caralho. me olhando assim, tipo Como assim você sabe o número do canal? E aí, eu não sei como, eu acabei fal é, Ele falou, eu acho que ele falou a música Que a Audrey Hepburn canta em Bonequinha de Luxo Eu não me lembro Uhum. E eu falei, nossa, eu amo Bonequinha de Luz. Ele falou o nome da música e eu falei, nossa, eu amo essa música na Bonequinha de Luz. Bonequinha de Luz é um dos meus filmes preferidos da vida. E ele ficou assim, surpre... ele ficou me olhando com uma cara que ele não Como esperava. Como se você não tivesse
1: acesso, conhecimento a nada, ele... né?
0: Exatamente, porque é um filme super antigo. Eu acho super normal as pessoas hoje em dia não conhecerem, não saberem... Quem é a Aubrey e tudo mais Mesmo sendo, ela sendo o ícone Mas assim, normal gente é, Principalmente se esses filmes antigos Não for uma coisa que você gosta de assistir Depois desse dia Ele começou a me tratar Melhor do que ele tratava Os outros alunos O cara começou a conversar comigo Sobre filmes Sobre séries estrangeiras
1: O bloqueio que, que ele tinha, ele... né?
0: Coisas que ele não fazia com os outros alunos. Eu acho que, tipo assim, essa experiência que ele teve comigo, ele podia muito bem abrir a mente dele para o raio da turma. Né? Sim, Mas não, foi claro. só comigo.
1: Então, gente, vamos lá. Desculpa, primeiramente, é, por cortar agora esse pensamento da Yas e também não dar uma certa continuidade, porque acabou que o áudio do dela. Ficou muito ruim, teve algum problema no microfone dela. E como ela fez um canal no dente, ela não tá podendo falar nesse período agora. A gente sempre grava no final de semana. Incrivelmente a gente gravou esse episódio um pouco antes, já sabendo desse canal. E agora que eu tô editando, é... eu não tô conseguindo melhorar o áudio dela. Porque é uma questão mesmo da microfonia. Não sei não sei tecnicamente, tá gente? Eu tô justificando que a gente não conseguiu gravar, e para dar tempo de postar nessa quarta-feira, é... a gente não conseguiria regravar com ela, tá? Então eu conversei com ela, expliquei a situação, ela já tá providenciando outro microfone, mas eu não conseguiria regra regravar pelo menos esse finalzinho, onde a gente dá nossas dicas e sugestões, o que a gente fala que é aprendeu na semana e tudo mais, e pra não deixar de postar porque a gente achou que o conteúdo ficou muito bom. É, que possa ajudar a, a, tanto vocês ouvintes quanto qualquer tipo de pessoa a ter um, uma visão boa sobre o assunto, a gente não queria descartar, sabe? E também a gente tenta ter pessoa em postergar e tudo mais, só que eu acho que ficaria, sei lá, um pouco, não sei, um pouco fora de contexto. E aí ela até falou assim, Fábio, sugeriu... Fábio, é. Dá só finaliza, fala o que a gente precisa fazer. Acho que dá mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. E, e a gente no, no, outro, no outro episódio a gente meio que compensa alguma coisa, tá, gente? Então, primeiramente, desculpa de novo por ter meio que dado esse break aí. Seve alguns problemas técnicos mesmo. Tá, mas vamos lá. Gente, agora é o quadro de dicas e sugestões. Esse quadro a gente sempre traz alguma coisa. Que a gente viu que é muito interessante na internet, seja uma conta no Instagram que traga alguma mensagem, seja hum, alguma série, algum filme e tudo mais. E eu, Fábio, estou indicando hoje para esse episódio o perfil de um amigo meu que fala sobre racismo. Ele é uma pessoa negra e ele tem um, um quadro no Instagram dele, né, no IGTV, chamado Caro Amigo Branco, onde ele reflete várias situações de racismo. E eu acho muito interessante, não só nessa época, que tá tendo muito alta a questão do Black Lives Matter Mas a gente tem que refletir em qualquer situação, sabe? Eu já vi alguns vídeos e tipo assim, coisas minuciosas, entre aspas, né? Que a gente, às vezes, não percebe A gente precisa refletir e debater Então eu vou deixar aqui o arroba dele, que é Luis, com luis.carlos Carlos porque eu falei Porque dentro do or do Carlos, ele botou um x Tá, então eu só vou só soletrar l u i -Z ponto c a r l x s tá? Procura lá no Instagram, dá um follow, procura o conteúdo, compartilha, porque eu acho que é muito importante a gente passar essas mensagens para as pessoas. E a dica da IAES foram dois livros Livros da Última Festa. E a Paciente Silenciosa. Eu lembro que na gravação ela estava falando um pouco mais sobre esse livro da Paciente Silenciosa. E é um livro muito de suspense. Ela meio que, tipo, dá um. um, um tipo, um preview do que, que acontece no livro, se não me engano. É... A, a, a menina foi acusada por matar o marido, alguma coisa assim. Ele, ela vai para um hospital de psiquiatria. E aí vai, com, acho que a, a, o livro é contado pela visão do, do médico dela. E, assim, fica muito louco, o, acho que o plot, se eu não me engano, é saber como é que ela matou o marido dela. Mas, assim, tem muita coisa envolvida, é muito suspense. Eu até fiquei na, no dia, eu fiquei muito curioso pra ver. E tô esperando essa pandemia passar pra gente poder se encontrar e conversar sobre, tá? Agora, o próximo quadro é sobre o que aprendemos essa semana. Esse quadro a gente sempre traz... Algo que a gente aprendeu ali na semana... Seja uma receita... Seja alguma curiosidade... E tudo mais... E o que a Yas trouxe pra gente... Foi que ela tem um hobby muito, muito legal... Que é montar quebra-cabeça... Ela descobriu, acredito eu... Não me falha a mente... Foi durante a pandemia... E... Ela tava montando um quebra-cabeça agora... Que eu esqueci o nome da obra... Mas era muito legal... E quando ela tava finalizando isso... Ela descobriu por alguns Instagrams. Eu vou pedir pra ela falar isso no próximo episódio. Sobre uma matriz de quebra-cabeça. Que ajuda a... a, a... É, trazer uma resolução melhor pra um quebra-cabeça. Tipo... ela lembra que ela falou que era botar um espelho no meio. A gente saberia mais ou menos... Se você estivesse montando um pouco do lado esquerdo. A gente saberia as peças exatamente do lado direito. E tudo mais. Tá? E eu, Fábio, aprendi... É, graças a um amigo, inclusive. Um beijo para você, Vini. Você é incrível. Que. Cada mês tem uma cor e uma significância para uma luta ou uma coisa de prevenção para alguma coisa. A gente, às vezes. Eu, pelo menos, né? Tinha ideia de sobre a questão do setembro amarelo, sobre o outubro rosa, sobre o, no, o novembro azul e tudo mais. Só que todos os meses tem isso. E é, são assuntos e temáticas muito importantes, sabe? Por exemplo. Eu tava pensando sobre a questão do setembro amarelo, aí eu sempre falava sobre é, saúde mental. Só que não, é prevenção da questão do suicídio. E a gente já tem um mês para isso, para falar sobre saúde mental, que é janeiro, janeiro branco, sabe? Fevereiro também tem, tem duas cores, que é o roxo e o laranja. O roxo representa o Alzheimer e o laranja representa a leucemia e por aí vai. Eu acho que é interessantíssimo, eu não vejo isso... ...tão pela mídia... ...não estou efetivamente fazendo uma crítica... ...mas uma observação... ...e acaba que... ...não deveria ser deixado de lado... Né? ...porque todas as causas são importantes... ...tá bom? E é isso gente... ...eu quero muito muito agradecer por vocês terem escutado até aqui o episódio... ...peço desculpas novamente... ...pela questão técnica... ...que a gente não conseguiu resolver... ...e... ...vamos lá... É, ...sejam muito bem vindos também... ...as pessoas novas que estão escutando a gente... É, vocês são importantíssimos Por favor Eu vou lembrar isso sempre Mas compartilhe nas redes sociais Assim que vocês estiverem escutando a gente Compartilhe com seu amigo Pode ser pelo WhatsApp Quando for compartilhar na rede social Se puder, marca lá o arrobazinho do, do podcast Que é o arroba podcast295 O 2 é escrito por extenso E o 95 é numeral E pra você achar a gente nas redes sociais Nossas redes sociais pessoais A minha é Fá Barbosa, o Fábio, né, que meu nome é Fábio, aí eu peguei o Fá do Fábio, e o meu sobrenome é Barbosa, com Z, aí só tiro o A no final, e junta tudo, Fá Barbosa, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o da Iás? o da Iás no Instagram é Iás, underline, e -S, s isso no Instagram, tá, gente? E no Twitter... É arroba e com dois S's, e SS, tudo junto, tá? Sigam lá, a gente. A gente, às vezes, dá umas, umas dicas de alguma coisa também. A gente fala algumas besteiras, porque o Twitter é pra isso, efetivamente, tá? E agradeço de verdade por continuar dando atenção, continuar compartilhando e continuar aqui com a gente, tá? Isso conta muito, muito, muito mesmo, tá bom? Beijo grande. Tchau.